0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Нравится мне чисто по-человечески издательство «Ман, Иванов и Фербер». Почему бы не рассказать о их новой книжке? Включаем обаяние по методике спецслужб. Это практическое пособие по обучению тому, как общаться с людьми и влиять на них. Ну, или заметить, как на вас пытается повлиять. Ее автор Джек Шафер, в прошлом агент бр специализировался на поведенческом анализе, обучении и найме агентов. В прочитанной далее отрывке из книги автор рассматривает опасности и перспективы дружеских отношений в виртуальном мире. Обязательно дайте прочесть своим родителям, за действия которых – Постоянно приходится краснеть перед виртуальными друзьями. Интернет — среда дружественная для интровертов. В социальных сетях интроверты склонны больше делиться сведениями о себе, чем при встрече. Дело в том, что такая форма общения позволяет им обдумывать ответы. Кроме того, поскольку интроверты испытывают трудности в начале разговора, особенно с незнакомцами, в социальных сетях им проще выразить себя потому что в виртуальной среде создаются условия, удобные для общения. Здесь интроверт может высказаться, не боясь, что его перебьют на полусловие. И, наконец, здесь можно излагать свои истинные взгляды, не опасаясь немедленной негативной реакции, возможной в личной беседе. В интернете легко найти точки соприкосновения. Цифровой мир создан именно для того, чтобы находить людей с такими же интересами, как у вас. Хотите присоединиться к обществу спортивных болельщиков или тех, кто употребляет в пищу только экологически чистые яблоки из штата Вашингтон? Думаю, найдется и такая группа. Вполне может. В сети, миллионы пользователей, тысячи форумов, где общаются группы по всем мыслимым и немыслимым интересам. Поэтому шанс подружиться с ними очень высок. Достаточно нажать нужную кнопку. Количество возможных знакомств. Как по-вашему, чтобы найти друга с специфическими интересами, куда лучше заглянуть? В бар или в другое общественное место, где можно встретить одновременно пару сотен людей? Или в интернет, где вас ждут миллионы? Численность пользователей, ежедневно выходящих в сеть, намного повышает шансы найти единомышленников. Впрочем, общение в сети привлекает людей и по другим причинам меньше шансов испытывать смущение и неловкость. Анонимность и возможность в любой момент прервать общение одним щелчком мыши позволяют пользователю избежать унижения или смущения, которые он может испытать при личном разговоре из-за грубости собеседника и нежелания продолжать с ним разговор, за исключением случаев, когда пользователи выкладывают в сеть спорную и неправдивую информацию о себе. Возможность предварительной оценки потенциальных друзей. Возможность предварительно испытать человека, который поручит себя вам друзья. Замечательное качество сети. Особенно это касается сайтов знакомств, где люди, ищущие себе пару, могут описать желательные качества и черты характера партнера. Конечно, не всех такие пожелания удерживают от начала общения. Многие пытаются завязать разговор, несмотря на то, что не обладает чертами характера, которые указал пользователь. Однако установленные на многих сайтах фильтрующие механизмы без труда отсекают нежелательные контакты. Возможность найти информацию о человеке в сети. Интернет полон разнообразной информации. Тот, кто знает, как ее добыть или заинтересован узнать больше о другом человеке, получает массу полезных сведений. Интернет надо рассматривать как инструмент, позволяющий больше узнать о людях, с которыми вы хотите вступить в контакт. Неважно, где вы с ним познакомились, в виртуальной или реальной среде. Особенно поиск информации важен при стремлении завязать дружеские отношения в интернете, потому что сетевое общение лишает вас возможности видеть невербальные сигналы в момент общения с интересующим вас человеком. Сегодня уже нельзя отрицать, что общение в сети кардинально изменило географию поиска друзей и установления новых отношений. Популярность виртуального взаимодействия постоянно растет. Следовательно, в ближайшие годы оно станет оказывать все больше влияния на способ завязывания отношений между людьми. Что все это может значить для вас? Перефразируя слова Чарльза Диккенса, можно сказать… Нас могут ждать как лучшие, так и худшие времена. При соблюдении определенных правил и мер безопасности установление дружеских отношений в виртуальном мире вознаградит вас сторисой. Однако, если броситься в интернет, очертя голову, не учтя возможных рисков, то можно попасть в очень неприятную ситуацию. Поэтому, прежде чем включить компьютер или достать из кармана смартфон, Примите во внимание несколько полезных советов. Только свежее прочтение на Радио. Берегитесь впереди бессмертие. Facebook, Twitter, Instagram, форумы, группы по интересам, электронная почта, блоги, поисковые системы, сайты знакомств. Все это просто рок-изобилия, из которого сыплются возможности искать и находить новых друзей, а, возможно, и свою вторую половину. Однако бойтесь. Или, как говорится в фильме «Челюсти» — очень бойтесь. Цены, которую не исключено придется заплатить за необдуманный поступок в интернете. Все ваши слова, истории посещения сайтов, размещаемые фотографии, написанные письма и отосланные мгновенные сообщения — навсегда останутся в интернете и придут подлинное бессмертие. Следы своего пребывания в сети вы никогда и ничем не сможете стереть. Потенциальные работодатели, возлюбленные, преследователи, рекламщики и даже государственные учреждения все чаще используют оставленные вами в интернете следы для того, чтобы больше о вас узнать и каким-то образом использовать эту информацию в своих целях хотя им может быть уже несколько десятков лет. Пожалуйста, помните о том, что вы представляете собой то, что выкладываете в сеть и таким остаетесь там навсегда. Положив руки на клавиатуру, в готовности выйти в интернет всегда держите в голове вопрос. «Будет ли мне неловко и стыдно, если то, что я сейчас делаю, внезапно появится на первой странице городской газеты завтра, через месяц или 10 лет?» Если да, то подумайте, прежде чем нажать кнопку «Отправить» или клавишу «Ввода». Это избавит вас от многих душевных страданий в будущем. Выучите этикет виртуального общения и не забывайте его придерживаться в киберпространстве. Технологии развиваются с такой быстротой, что социальные нормы использования компьютеров и смартфонов не поспевают за технологическим прогрессом. Тем не менее, соблюдение некоторых общих правил — сделает ваше пребывание в сети более комфортным и безопасным как для вас, так и для окружающих, а также повысит ваши шансы завести друзей, а не нажить врагов. Неважно. Просматривайте вы веб-страницы, обсуждаете какую-нибудь тему на форуме или переписывайтесь в чате. Смартфоны. Однажды в кинотеатре во Флориде человека застрелили за то, что он воспользовался смартфоном после того, как в зале погас свет. Очень надеюсь, что вас не постигнет такая участь. Поэтому старайтесь говорить, писать сообщения и читать их в более подходящих для этого местах. Запомните простые правила, соблюдение которых надежно защитит вас и вашу информацию. Первое. Следует выключать мобильное устройство в общественных местах где звук сигнала может кому-то помешать или просто неуместен. Второе. Всем владельцам мобильных устройств стоит воздерживаться от разговоров в публичных местах, где это может отвлекать или казаться неуместным. Например, в ресторане «Я хочу вкусно поесть», а не выслушивать длинный и нудный рассказ человека за соседним столиком о проблемах дома и на работе. Третье. Смартфон могут украсть и взломать. Поэтому, если вы не хотите, чтобы вашими фотографиями или иной информацией воспользовались посторонние, лучше стирайте все из памяти устройства. Четвертое. Снимать себя на видео или фотографировать за такими занятиями, которые могут показаться людям шокирующими, тоже не рекомендуется. Пятое. Обмениваться откровенными фотографиями и видео тоже не самая лучшая идея даже если такой обмен происходит между мужем и женой. Подобные фото имеют отвратительное обыкновение регулярно появляться в социальных сетях, особенно при разводе, если кто-нибудь из супругов решает отомстить. Шестое. Не позволяйте виртуальной реальности полностью заслонять реальные связи. Конечно. Люди по-разному относятся к постоянным телефонным разговорам и зависанию партнеров в социальных сетях. Это зависит от меры их терпения. Даже если ваш товарищ, подруга, друг или деловой партнер хорошо разбирается в современных технологиях и с легкостью сносит их назойливую вездесущность, не стоит в его присутствии часто отвлекаться на телефонные звонки, писать сообщения и проверять голосовую почту. В одной из предыдущих глав, посвященных вербальному общению, я подчеркивал, как важно внимательно и сосредоточенно слушать собеседника. Этим вы выражаете к нему интерес и создаете условия для того, чтобы понравиться человеку и подружиться с ним. Если в присутствии других людей вы держитесь за телефон, словно за буповину, связывающую вас с миром, не рассчитывайте на симпатию окружающих социальные сети, Facebook, Twitter, ВКонтакте и прочее. Первое. Во всех соцсетях существуют механизмы фильтрации, позволяющие отсекать ненужных пользователей. Постарайтесь больше узнать об этих фильтрах и научитесь их применять. Второе. Помните, что все, что вы размещаете в социальной сети, может прочитать, увидеть, скопировать и выставить на всеобщее обозрение любой человек. Поэтому не забывайте, что фото с вечеринок в колледже или вечера воспоминаний со старыми друзьями, на которых вы запечатлены в пьяном виде, могут увидеть потенциальные работодатели, будущие или настоящие супруги, а также родители, ваши и вашей второй половины. Третье. Вы поступите мудро, если будете меньше времени проводить в социальных сетях. Чрезмерное увлечение сетевым общением Увеличивает число таких следов и впоследствии может доставить вам немало хлопот. Четвертое. Будьте осторожны с теми, кого делаете своими друзьями в социальных сетях. И не только потому, что это поможет им обойти некоторые из ваших фильтров.